2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc. Biển
3: trời bao la đẹp như gấm hoa, nước mây muôn màu, những con tàu ra bắc vào nam, biển trời quê ta. Tiếng ca. Thưa quý vị và các bạn,
2: đúng 11 giờ 30 phút trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc dinh độc lập. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, một Sài Gòn giải phóng, hòa bình trở về với Tổ quốc thân yêu. Khát vọng Việt Nam thống nhất thành hiện thực trong mùa xuân năm 1975. Mỗi trái tim người dân Việt Nam không khỏi ngân dung niềm hạnh phúc vô bờ. Ôi buổi trưa nay tuyệt trần nắng đẹp, bác hồ ơi toàn thắng về ta. Chúng con đến xanh ngời ánh thép, thành phố tên người lộng lẫy cờ hoa. Kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước, chúng ta càng trân trọng và biết ơn những hy sinh sương máu của ông cha cho non sông đất nước được thống nhất trọn vẹn cho cháu con được hưởng một nền hòa bình độc lập để tự do học tập, lao động và xây dựng tổ quốc hôm nay
3: trời Việt Nam nắng cười đàn câu tắm trong
2: thưa quý vị và các bạn trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau khi bộ đội ta chiếm Dinh độc lập bắt nội các chính quyền Việt Nam Cộng hòa Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên loan tin đặc biệt miền Nam đã giải phóng, đất nước ta đã hoàn toàn thống nhất. Bản tin chiến thắng được đọc trực tiếp và sau đó được thu dựng phát đi phát lại nhiều lần trong chiều ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 1975. Đến với từng người dân trong cả nước. Phóng viên Văn Hải và Hải quân ghi lại ký ức của những người đã từng tham gia tổ chức sản xuất bản tin chiến thắng đặc biệt của ngày 30 tháng 4 năm 1975.
4: Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng. Thành phố Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng. Cờ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc phủ Tổng thống Ngụy quyền. Thành phố Sài Gòn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoàn toàn giải phóng
3: đã gần tám mươi tuổi nhưng cụ Nguyễn Thành Đạt ở thôn Viên Ngoại, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội vẫn nhớ như in thời khắc được nghe đài tiếng nói Việt Nam phát tin bộ đội ta chiếm dinh độc lập miền Nam hoàn toàn giải phóng đôi mắt sáng lên cụ Đạt hào hứng kể vào trưa ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi thông tin quan trọng nóng hổi được truyền đi như một làn nước mát thỏa cơn khát của cả một dân tộc khiến cả nước hân hoan trong không khí của ngày hội thống nhất non sông.
0: Khi mà nghe thấy trên đài tiếng nói Việt Nam nói là à, 11 giờ 30 ta đã giải phóng miền Nam ngọn cờ của ta đã cắm lên trên trên độc lập ấy thì khi nghe tôi bật dậy trong lòng tôi không thể nào tả hết không khí lúc đó đến đâu cũng cứ rộn ràng người nọ gọi như kia ông biết tin chưa giải phóng rồi thắng mỹ rồi các anh ơi trường phổ thông cấp một trẻ con rồi thầy giáo không học rèn nữa Cứ mở đài nghe suốt.
3: Trong ký ức của những phóng viên, những biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày ấy, vẫn vẹn nguyên những cảm xúc khi thực hiện bản tin chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975. Biên tập viên Nguyễn Đức Dụ, một trong những người thuộc ekip thực hiện chương trình thời sự ngày 30 tháng 4 năm ấy nhớ lại. Hôm đó, các biên tập viên đã được chỉ đạo túc trực, canh trường bằng được tin chiến thắng, Đưa kịp thời để đồng bào cả nước và toàn thế giới biết chiến công của quân và dân ta. Ông và các đồng nghiệp xúc động đến rơi nước mắt khi cầm tin chiến thắng trên tay, rồi phải xử lý thật nhanh để phát sóng ngay lập tức.
5: Cái bản tin đó là đặc thẳng, sau đó thì cứ liên tục phát đi phát lại. Khi mà nghe được cái tin chiến thắng đó thì Hà Nội tất cả xe cộ đi lại tấp đập như thế thì dừng lại, tất cả đều dừng lại để nghe tin chiến thắng. Mình mừng lắm mọi người giao hòa.
3: Nhiều phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã vinh dự được tham gia đọc bản tin chiến thắng trong ngày 30 tháng 4 lịch sử. Đó là những cái tên được nhiều thế hệ thính giả nghe đài biết đến như Tuyết Mai, Việt Khoa, Kim Cúc, Hoàng Yến, Kim Túy, Nguyễn Thơ. Phát thanh viên Kim Cúc kể lại, bà và các đồng nghiệp đã phải kìm nén cảm xúc sung sướng như vỡ hòa để đọc tin hay nhất, giọng giạc nhất, để không chỉ truyền tải thông tin mà qua giọng đọc. Còn thể hiện được khí thế oanh liệt, hào hùng, sức mạnh của quân và dân ta.
1: Đài tiếng nói Việt Nam đã làm tròn cái nhiệm vụ của mình là đưa tin đến đồng bào sớm nhất, nhanh nhất khi quân ta đã vào được sinh độc lập trên bộ thống.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời khắc 11h30 phút trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã trở thành giờ phút thiêng liêng nhất, trọng đại nhất trong lịch sử dân tộc. Niềm vui ấy được nhân lên vô bờ khi đất nước từ đây hoàn toàn thống nhất, Bắc Nam liền một giải từ địa đầu Lũng Cú đến Mũi Cà Mau. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày đất nước chọn niềm vui là mốc son mở ra bước ngoặt trong lịch sử dân tộc với hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất và phát triển nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung đảng Quốc hội chủ tịch nước chính phủ ủy ban trung mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đến đặt vòng hoa và vào viếng lăng chủ tịch Hồ Chí Minh và dân hương tưởng niệm tại đài tưởng niệm cãi hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn phóng viên Vũ Dũng đưa tin
6: đoàn lãnh đạo đảng nhà nước gồm có thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đồng chí ủy viên bộ chính trị, nguyên ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương Đảng và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho nhân dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta Nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Thực hiện di nguyện thiêng liêng của bác, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước đã đến dân hương tại Thềm Rồng, Điện Kính Thiên khu di sản Hoàng Thành Thăng Long thăm di tích nhà và hầm D67. Nơi quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh làm việc trong những năm kháng chiến chống Mỹ và chỉ đạo cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975.
2: Cũng sáng nay tại Hội trường thống nhất, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020 đến dự có chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ủy viên bộ chính trị, phó thủ tướng thường trực chính phủ Trương Hòa Bình, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, các mẹ Việt Nam anh hùng, nhân chứng lịch sử đã tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Cùng tham dự trực tuyến tại các điểm cầu ở các quận huyện là các đại biểu cựu chiến binh, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, đại biểu nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo dân tộc. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Nhân nhấn mạnh, đại thắng mùa xuân năm 1975 là chiến công chói lọi, là thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn của đảng, là bước ngoặt vĩ đại của toàn dân tộc, đưa nước ta vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng, độc lập, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau khi vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại vào ngày 2 tháng 7 năm 1976, đến nay đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trải qua 45 năm năng động sáng tạo, đoàn kết, nghĩa tình, xây dựng và bảo vệ, phát triển thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Kinh tế tăng trưởng cao nhất cả nước luôn giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp lớn nhất vào tổng sản phẩm nội địa, cũng như đóng góp lớn nhất vào thu ngân sách cả nước. Chất lượng tăng trưởng không ngừng được cải thiện, năng suất lao động gấp 2,7 lần cả nước. Hiện nay, các lĩnh vực, văn hóa, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày một phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội đảm bảo, chăm lo cho đối tượng nghèo, gia đình chính sách có nhiều tiến bộ. Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đặc biệt nhấn mạnh những khó khăn mà thành phố đang gặp phải trong tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp hiện nay. Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động, quyết liệt sáng tạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh và thực hiện tốt chăm lo, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng yếu thế, mất việc làm. Bí thư thành ủy Nguyễn Thị Nhân cũng khẳng định những định hướng quan trọng mà chính quyền đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ tiếp tục đi theo là lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho thành công.
5: Tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới trong điều kiện bình thường mới, phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, tiếp tục phấn đấu trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất cả nước, phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, khơi dậy khát vọng của nhân dân
7: thành phố.
1: Cũng tại buổi lễ, thay mặt các thế hệ cựu chiến binh, thiếu tướng Nguyễn Đăng Chương, chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khẳng định, tinh thần chiến thắng 30 tháng 4 càng cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay không cam chịu đói nghèo và liên tục sáng tạo để phát triển kinh tế. Đại diện cho thế hệ trẻ thành phố mang tên bác, chị Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của tuổi trẻ thành phố trong học tập, lao động sáng tạo để góp sức xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
2: Cũng trong sáng nay, sau khi dự lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đi thăm một số bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên đề bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Đoàn đã đến thăm Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thành Trung, ngụ quận Gò Vấp, người phi công đã thực hiện việc ném bom và dinh độc lập vào những ngày tháng 4 1975, Thượng tá Trần Thị Mai, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngụ Quận Thủ Đức, nguyên tổ trưởng tổ đặc công phân khu 6 Sài Gòn gia đình, người đã tham gia đợt tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thanh Tùng, Quận 1, có chồng và hai con là liệt sĩ. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cang, Quận 3, có hai con là liệt sĩ. Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, Ngụ Quận Bình Thạnh, nguyên Chính ủy Lữ đoàn 36 đặc công Biệt động, trực tiếp chỉ huy đơn vị tấn công cầu Rạch Chiếc trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi những lời chúc tốt đẹp đến các mẹ, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sự nghiệp hòa bình của dân tộc. Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, tức Tư Cang, năm nay đã 92 tuổi cho biết ông vẫn theo dõi tình hình phát triển của đất nước và thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, ông rất tự hào khi đất nước Việt Nam đã có những thành quả to lớn trong công cuộc chống dịch Covid-19 và là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc
8: thấy thăng qua lên nhiều mặt rồi xây dựng thành phố cũng giỏi rồi kinh tế cũng phát triển mấy năm nay xây dựng thành phố càng ngày đẹp hơn với lời bác hồ dẫn rồi nhất là Việt Nam được bầu là ủy viên không thường trực của đại đồng liên hợp quốc chủ tịch khối ASEAN rồi là năm nay nó nổi lên cái là chống dịch rất là giỏi Thì sau cái này là Việt Nam thăng qua nữa
2: cũng trong sáng nay, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ thống nhất non sông. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin.
8: Trong khoảnh khắc thiêng liêng, trên nền nhạc quốc ca hào hùng, là cờ đỏ sao vàng được dần kéo lên trên kỳ đài Hiền Lương. Hình ảnh này, này gợi nhớ đến những năm tháng chiến tranh khốc liệt dưới mưa bom bão đạn, quân và dân ta vẫn kiên cường, quyết tâm giữ ngọn cờ luôn tung bay trên kỳ đài giới tuyến. Sau khi hiệp định Geneva được ký kết vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc. Dòng sông biển Hải cầu huyền Lương tự thành giới tuyến quân sự tạm thời trong hơn 20 năm. Nơi đây được xem là biểu tượng của nỗi đau chia cắt và khát vùng thống nhất của dân tộc ta lá cờ Tổ quốc trong chiến tranh vẫn luôn in hình trên bầu trời thể hiện khát vọng thống nhất của nhân dân hai miền Nam Bắc. Đã qua 45 mùa xuân thống nhất, ký ức những năm tháng hào hùng và bi tráng của dòng sông và nhịp cầu lịch sử hiền lương bến Hải mãi mãi in đầm trong ký ức hàng triệu người Việt Nam. Ông Lê Công Hưởng, 81 tuổi, ở thôn Hiền Lương, xã Hiền Thần, huyện Vĩnh Linh xúc động.
9: hệ Thần cơ năm nay thì tuy thì rút gọn không tập trung nhiều nhưng mà cái giá trị nó cũng cũng giống như cụ mà làm đúng với nghi thức của lễ thường cơ là hàng năm là để cho mọi người biết để ngày 30 tháng tư là ngày giải à, thưởng của Nam cho nên gì là mọi dân là, là thường cơ lên để cho cho là họ hiểu được là cái ngày trọng đại của lễ thường cơ
8: sau lễ thường cơ thống nhất non sông tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ hiền lương biển hải cán bộ và nhân dân Quảng trị đã đến thắp hương Viện các Anh Hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghịa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chính và Thành Cổ Quảng trị
2: Thưa quý vị và các bạn, đến bây giờ sau 45 năm, khoảnh khắc ngày đất nước chọn niềm vui, muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay vẫn làm dâng trào niềm vui, xúc động và tự hào trong mỗi người dân. Bảy tờ báo lớn của Việt Nam đã tham gia chương trình kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo cách thức đặc biệt, đó là tạo lá cờ Tổ quốc bằng trang báo in.
9: Tôi lên, lên khi
3: đất nước chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì được trong những câu chuyện của cha
10: Bắt đầu ngày mới bằng một tờ báo đã là thói quen của rất nhiều người. Dịp lễ kỷ niệm ngày 30 tháng 4 năm nay, hàng loạt các tờ báo lớn trên cả nước dành một món quà đặc biệt cho độc giả của mình ở ngay trong những trang báo của họ. Chính giữa tờ báo như là tin tức, thể thao văn hóa, tuần Việt Nam, báo tiếng nói Việt Nam, gia đình Việt Nam, nông nghiệp Việt Nam và kinh tế đô thị là một lá cờ tổ quốc kèm theo là hướng dẫn để biến trang báo thành một lá cờ hoàn chỉnh. Đây chính là dự án đặc biệt của các tờ báo lớn trong dịp lễ năm nay. Những lá cờ mà độc giả có thể tự cắt ra từ các trang báo để đặt trang trọng lên bàn làm việc hay trong mỗi gia đình. Ý tưởng này do Thông tấn xã Việt Nam khởi xướng. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho rằng.
5: Sau những cái khó khăn của dịch Covid, niềm tự hào về dân tộc về những nỗ lực của việt nam đang lên cao chúng ta có thể thấy là những lá cờ được treo ở khắp các nơi và mọi người rất đồng lòng về một việt nam chiến thắng và chúng tôi nghĩ rằng là mỗi gia đình đều có thể cắm một lá cờ nhưng nếu lại có thể làm một cái lá cờ nhỏ bằng chính những tờ báo nó cũng là một cái cách thể hiện tình yêu nước một cách rất là thiết thực và rõ ràng nhất
10: trong dịp kỷ niệm 30 tháng 4 năm nay, bảy tờ báo lớn tham gia vào dự án này. Độc giả được hưởng ứng hướng dẫn cắt hình cờ Tổ quốc in trên hai mặt của trang báo và dùng một phần trang báo để cuốn thành cán cờ. Lá cờ có kích thước nhỏ gọn, có thể cắm trên bàn làm việc, trong phòng khách gia đình, trên xe ô tô hay sử dụng ở nơi công cộng. Hưởng ứng tham gia chương trình, Tổng biên tập báo tiếng nói Việt Nam Đặng Quang Thương chia sẻ.
11: Báo tiếng nói
2: Việt Nam rất là hào hứng để tham gia cái sáng kiến đấy và chúng tôi đã chọn in lá cờ tổ quốc trên cái bìa báo măng sép in chất lượng rất là tốt chỉ với một mong muốn rằng là cùng với cái nội dung đấy thì lá cờ tổ quốc sẽ khơi dậy cái niềm tự hào dân tộc ở trong mỗi bản đọc và từ đó mỗi bản đọc lại lan truyền cái thông điệp đó cho những người tiếp theo tạo ra một cái làn sóng một cái niềm cảm hứng
8: Tự hào nhất này thống nhất đất nước.
10: Một phần của dự án là sau khi hoàn thành lá cờ, độc giả sẽ chụp một bức ảnh hashtag #tôi yêu Việt Nam và chia sẻ trên mạng xã hội. Để hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng sẽ lan tỏa khắp mọi nơi Nhân kỷ niệm ngày đất nước thống nhất Giang Sơn thu về một mối Lá cờ đỏ sao vàng là niềm tự hào, là khát vọng độc lập của toàn dân tộc Mà lớp lớp người Việt Nam đã hy sinh để giành được ngày hôm nay Tiếp tục lan tỏa ý chí quyết thắng của dân tộc Việt Nam Trong xây dựng một tổ quốc hùng cường.
3: Còn lại trong những ký của mẹ chuyện của cha tôi là những giấc mơ
2: giờ đây nhắc tới Việt Nam người ta không chỉ nhắc tới một thời quá khứ hào hùng mà còn nhắc tới sự phát triển vượt bậc của một đất nước bước ra khỏi chiến tranh. Bạn bè quốc tế khi đến Việt Nam đều có chung cảm nhận đất nước có lịch sử hào hùng đang thay đổi từng ngày, vững bước và tự tin thực hiện khát vọng giàu mạnh văn minh. Phóng viên Phạm Hà và Thu Hoài ghi lại góc nhìn của bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình đang vươn lên mạnh mẽ.
12: Việt Nam là câu nói đầu tiên của ông Alain Fontenas khi bắt đầu câu chuyện với nhóm phóng viên chúng tôi. Ông là một họa sĩ nghiệp dư người Pháp với niềm say mê được vẽ về đất nước và con người Việt Nam. Chính niềm đam mê này đã đưa ông đến với Việt Nam lần đầu tiên vào những năm 1990, khi Việt Nam vẫn còn ở trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới. Phòng tranh của ông Alain Fontenas tại thành phố Laroche đã trở thành điểm đến của rất nhiều người Pháp yêu đất nước và con người Việt Nam. Giờ hai bàn tay trước mặt chúng tôi, ông Alain Fontenas cười vui vẻ khi nói rằng số lần đến Việt Nam của ông giờ có lẽ đã vượt qua số đếm trên bàn tay. Theo như cách nói của ông thì đã chót yêu Việt Nam mất rồi. Mỗi lần đến Việt Nam, ông đều cảm nhận được sự thay đổi của Việt Nam và đây cũng là nguồn cảm hứng vô tận khiến ông thấy quê hương thứ hai của mình luôn mới mẻ và đầy phú hút.
0: Sự thay đổi
5: của Việt Nam là điều không ai có thể phủ nhận điều này thể hiện rõ qua cuộc sống thường nhật của người dân, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng. Một ví dụ rõ nét nhất là khi tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào những năm 1990, đất nước của các bạn vẫn còn nhiều khó khăn, hạ tầng cơ sở giao thông không được tốt và các phương tiện giao thông cũng còn thô sơ. Song nay đã khác nhiều. Tôi có thể khẳng định Việt Nam đang đi đúng hướng. Ừ
12: chỉ với những người nước ngoài đến Việt Nam nhiều lần như ông Alain Fontenas, nhiều người đến Việt Nam dù mới lần đầu cũng có chung cảm xúc tương tự. Bà Rahayu Sarawati, nghị sĩ Indonesia đến Việt Nam nhân dịp tham dự một hội nghị tại Hà Nội, cũng không khỏi ngạc nhiên về tốc độ phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Theo bà Sarawati, Việt Nam đang càng ngày chứng minh được tiềm năng phát triển của mình và trở thành một điểm
13: đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. I think that Vietnam has done Tôi cho rằng Việt Nam đã làm được những điều rất tuyệt vời. Đến Việt Nam lần này, tôi đã tận mắt chứng kiến sự phát triển vượt bậc của các bạn, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế đã thu hút được rất nhiều đầu tư. Với môi trường đầu tư thông thoáng, chính sách mở cửa, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội. Với Indonesia, chúng tôi cũng đang tìm kiếm thêm các cơ hội đầu tư ở Việt Nam.
12: Với môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện và tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, Việt Nam đang trở thành một điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Chuyên gia Kinh tế của Ngân hàng Thế giới Sadef Mahajan nhận định, kinh tế phát triển đang kéo theo sự thay đổi mọi mặt trong đời sống của người dân Việt Nam.
0: Nhiều người dân Việt Nam đang được hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế này. Việt Nam được đánh giá cao về những nỗ lực xóa đói giảm nghèo. Khi mới bắt đầu cải cách, gần 60% dân số Việt Nam nghèo. Tuy nhiên, ngày nay tỷ lệ người nghèo đã giảm xuống dưới 10%. Về vấn đề giáo dục, tỷ lệ người dân từ 15 đến 24 tuổi, biết đọc, biết viết là 97%. Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, hầu hết người dân cũng được tiếp cận điện so với số lượng rất hạn chế cách đây 25 hay 30 năm.
12: 45 năm sau chiến tranh và gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đang càng ngày càng khẳng định được vị trí của mình trên trường quốc tế. Lựa chọn gắn bó lâu dài của các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã chứng minh con đường phát triển đúng đắn cũng như sức hấp dẫn của nền kinh tế Việt Nam. Với việc tham gia hội luật hiệp định thương mại song phương đa phương thế hệ mới, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn song thuyền ra khơi, thâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế, đồng thời đóng góp phần không nhỏ vào nỗ lực thúc đẩy hội nhập kinh tế toàn cầu. Tại xứ Alain Weiner, nguyên bộ trưởng ngoại giao Peru, chủ tịch nhóm tầm nhìn
7: APEC nhận định APEC đánh giá Việt Nam nằm trong
5: số các nền kinh tế năng động và đổi mới nhất thế giới, trong đó có việc tích cực tham gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán thỏa thuận thương mại tự do với các quốc gia. Với vai trò nước chủ nhà APEC 2017, đặc biệt là tuyên bố Đà Nẵng là nền tảng để giúp các nước vượt qua được những thách thức trong bối cảnh hệ thống kinh tế thế giới và trật tự đa phương có nhiều bất ổn.
12: một nền kinh tế năng động, một đất nước tươi đẹp và mến khách, một dân tộc yêu hòa bình, đây là những cảm nhận của bạn bè quốc tế về Việt Nam hôm nay. Năm 2020 này, Việt Nam đảm nhận vai trò kép vừa là chủ tịch ASEAN, vừa là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Niềm tin yêu của bạn bè sẽ giúp Việt Nam hoàn thành trách nhiệm quốc tế, cổ vũ Việt Nam tiếp tục vươn lên.
2: thưa quý vị và các bạn hòa bình và hợp tác đã và đang là hiện thực giữa Việt Nam và các nước trên thế giới trong chương trình thời sự 18 tám giờ chiều nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn góc nhìn của một vị doanh nhân người Mỹ ông Mark Gillen, nguyên chủ tịch hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam AmCham Việt Nam về sự hợp tác và phát triển của hai quốc gia cũng như những đổi thay của nước ta sau hơn hai mươi năm năm vị doanh nhân này chọn Việt Nam làm nơi sinh sống và làm việc
10: thời sự vov
12: Tin cậy hấp dẫn
2: Chương trình Thời sự trưa xin để tiếp tục với các tin quan trọng khác Tại Việt Nam tính đến sáng nay đã 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid mới lây lan trong cộng đồng Và theo thông tin mới nhất qua hơn 20 ngày điều trị và sau 4 lần xét nghiệm liên tiếp cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 Sáng nay bệnh nhân số 268 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang đã được công bố khỏi bệnh Trước đó, ngày 16 tháng 4, tỉnh Hà Giang chính thức ghi nhận ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên, bệnh nhân số 268, thường trú thôn Pín Tùng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn. Về diễn biến sức khỏe của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, bệnh nhân số 19, bệnh nhân số 91 và bệnh nhân số 161, qua hội trận cho thấy hai trong số 3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng sắp được cai máy thở, đang tập hồi phục chức năng. Riêng bệnh nhân số 91 là phi công người Anh vẫn đang trong tình trạng nặng, tiến triển chậm, Bệnh nhân đã được mở nội khí quản tiếp tục sử dụng ECMO và thở máy. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau 14 ngày nước ta không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, cuộc sống của người dân cũng dần ổn định lại theo nếp sinh hoạt cũ. Và điều đáng mừng sau dịch đó là nhiều thói quen tốt được hình thành và tiếp tục được duy trì trong mỗi mái nhà công sở. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc tại Hà Nội.
14: vào đều đặn 6 giờ sáng mỗi ngày, ông Nguyễn quyết tiến, đội trưởng đội bảo vệ an ninh tòa nhà NO11A, khu đô thị Xài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội lại đi dọc các, các tầng, bóc băng dính cũ, thay lại bằng dính mới trên phím bấm gọi thang máy. Công việc này bắt đầu thực hiện từ ngày đầu tiên Hà Nội có ca nhiễm dương tính
0: với COVID-19 mỗi một ngày chúng tôi đều phải tháo dỡ cái dán băng dính ra và thay băng dính mới vào và coi một tiếng phát khuẩn một lần kể cả các bản phím và tất cả những tay vịn của trong cầu thang máy của tòa chung cư và tất cả các bà làm việc đều phải sát khuẩn bếp.
14: Anh Vũ Thước Phong ở phố Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội vẫn tỉ mẩn mỗi ngày lau sạch và sát khuẩn các tay vịn, khen cài, chuốt cửa. Các thành viên trong gia đình, ngay cả bé Minh Khang một tuổi rưỡi cũng luôn nhớ đeo khẩu trang
3: trước khi đi ra ngoài. Việc đầu tiên vẫn là phải là đeo khẩu trang, tụ tập không quá 20 người, rửa tay sát khuẩn trước khi về gia đình hoặc là lên công sở. Thì đó là những cái thứ về tiên quyết bảo vệ cho chính bản thân mình và gia đình của mình, coi cho cái cộng đồng, cái đấy là việc nên làm
0: và tự nhiên phải làm.
14: Còn tại công ty Hoya GlassDisk, có trụ sở tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội, Anh Trịnh Trung Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết Tất cả cán bộ công nhân viên lao động kỹ thuật, văn phòng và nhà máy đều tiếp tục duy trì các biện pháp giãn cách trong bữa ăn, bếp ăn, giờ làm việc như mấy tháng vừa qua Người lao động cũng được nhắc nhở dọn dẹp, làm sạch môi trường làm việc Chú ý an toàn thực phẩm để phòng tránh các bệnh tiêu hóa khi thời tiết đang nóng dần chuyển sang hè
0: như hiện nay Nên Hội A vẫn đảm bảo duy trì công việc này cho đến khi hết hạn dịch như là việc giãn cách ở trong nhà ăn, giãn cách ở văn phòng làm việc và giãn cách ở trong xưởng làm việc để cho đảm bảo khoảng cách từ hai mét rưỡi trở lên đối với cán bộ công nhân viên duy trì cái công việc là làm việc luân phiên để tránh cái việc tập trung quá đông người trong một khoảng thời gian nhất định như là chia giờ làm việc, chia khung giờ đi ăn và sẽ giảm cái lượng người trong một cái khung giờ nhất định để tránh dịch bệnh lan vào công ty.
14: Song song các hoạt động phát triển kinh tế, để mạnh sản xuất để duy trì việc làm và đảm bảo thu nhập cho công nhân lao động. Công đoàn Việt Nam gửi công văn yêu cầu tất cả công đoàn cơ sở tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng ban tuyên giáo tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho biết:
0: Chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các cấp công đoàn ngoài cái nhiệm vụ chính trị là sản xuất kinh doanh vẫn phải có công tác phòng chống dịch mà không thể xem nhẹ. Các cấp công đoàn phải tiếp tục chỉ đạo cái việc là đeo khẩu trang thường xuyên trong quá trình làm việc, tránh tiếp xúc đông người và phải tích cực rửa tay đảm bảo cái điều kiện làm việc tiêu độc khử trùng nhưng cái cái chất lượng bữa ăn hàng ngày của công nhân nó phải tốt hơn.
14: Tiếp tục duy trì những thói quen tốt sau dịch không chỉ giúp xây dựng không gian làm việc xanh sạch và an toàn cho người lao động mà còn góp phần rất lớn chung sức cùng cả nước kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 không để dịch lây lan trong cộng đồng.
2: Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 của thành phố Hà Nội chiều tối qua, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định cho học sinh từ trung học cơ sở trở lên đi học lại trở từ, từ ngày 4 tháng 5 tới, cấp học mầm non tiểu học đi học từ ngày 11 tháng 5. Ông Nguyễn Đức Trung cũng nhấn mạnh đến việc giám sát, thực hiện đưa đón học sinh của các bậc phụ huynh, tránh tình trạng la cà để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
0: các phòng giáo dục và
5: các bộ nghệ đặc biệt là hiệu trưởng và giáo viên của các trường phải chuẩn bị tốt các cái điều kiện về công tác phòng dịch, thế và phải tự tính toán đo nhiệt độ bằng nhiệt độ điện tử. Liên quan đến cái việc mà tổ chức giãn cách thời gian, cũng như là tổ chức ở trong các trường, thì bố chỉ ấn định là liên quan đến giờ học thôi. Thế còn cái việc mà giãn cách ở giữa rồi khoảng cách như thế nào thì hoàn toàn do hiệu
9: trưởng và ban giám hiệu cũng như giáo viên các nhà trường quy định làm sao để đảm bảo an toàn
2: cũng trong ngày mùng 4 tháng 5 tới thì học sinh mầm non các lớp 5 tuổi, học sinh phổ thông các cấp và sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ đi học trở lại. Cho điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn rất nhiều diễn biến phức tạp, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tin của Mai Linh, cộng tác viên cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.
0: Để đảm bảo an toàn, các trường sẽ tổ chức tổng vệ sinh, khử trùng toàn bộ khuôn viên lớp học trước ngày mùng 3 tháng 5 thực hiện đúng quy trình vệ sinh sát khuẩn trong quá trình tổ chức dạy học theo đúng hướng dẫn của bộ y tế và phối hợp chặt chẽ giữa thầy cô giáo với phụ huynh học sinh trong việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe đo thân nhiệt cho học sinh trước khi đến trường do tình hình dịch bệnh còn tiềm mẩn diễn biến phức tạp trước mắt chỉ tổ chức dịch vụ bán trú trong cơ sở giáo dục cho học sinh mẫu giáo 5 tuổi bố trí hợp lý các khung giờ hoạt động của học sinh để giảm tối đa việc tiếp xúc đông người tại một địa điểm vào thời gian cao điểm khi phụ huynh học sinh đưa đón học sinh Các trường cần phối hợp với địa phương và các ngành chức năng để đảm bảo bố trí vị trí giãn cách. Đối với việc thực hiện giãn cách trong trường, lớp học, Bà Châu Hoài Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đối với
12: các cái địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa với cái sự số học sinh không lớn, không quá tải thì chúng tôi thấy là họ đều phản ánh là rất là thuận lợi và có thể thực hiện được tốt. Tuy nhiên đối với các cái địa phương trung tâm đô thị, thành phố, thị xã thì cũng có những cái khó khăn bởi vì cái số học sinh là ở cái mức tối đa rồi, diện tích phòng học thì cũng sẽ không đảm bảo để có thể giãn cách theo cái quy định. Thì các địa phương thì cũng đã đều có cái phương án là chia nhỏ lớp học và chia thành các cái ca học khác nhau. Đấy tuy nhiên về tinh thần thì tôi thấy là uh, các cái nhà trường cũng có cái phản ánh là cũng đã sẵn sàng để có thể đảm bảo được cái việc đó được tốt.
2: Nhằm để nhanh việc triển khai thực hiện quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa quyết định thành lập ban chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong quyết định này, Bộ Lao động Thư Binh và Xã hội chính thức công bố đường dây nóng qua Tổng đài 111, tiếp nhận giải đáp những vấn đề vướng mắc khi thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng trong quy định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng đài 111 chính thức bắt đầu tiếp nhận thông tin từ ngày mai, mùa 1 tháng 5. Người dân có thể kiến nghị thắc mắc qua các số điện thoại là 0913 049 567, 0977 976 686 và 0913 3, 7, 8, 8, 1, từ ngày hai đến hết ngày hôm nay ba tháng bốn tỉnh lào cai thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho hai chín trăm tám mươi sáu người có công thân nhân người có công và gần 13.000 đối tượng hưởng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng do dịch covid một thời gian hỗ trợ là ba tháng từ tháng 4 đến tháng sáu tới và chi trả một lần với mức hỗ trợ là năm trăm đồng một người mỗi tháng đối với người có công thân nhân người có công thuộc đối tượng bảo trợ xã hội Tổng kinh phí là 22 tỷ 750 triệu đồng. Tiếp theo đó, thì tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ cho khoảng 170.000 người thuộc đối tượng nghèo cận nghèo. Riêng các nhóm đối tượng còn lại, địa phương tiếp tục giả soát và có sự giám sát của nhiều ngành liên quan đảm bảo công tác chi trả đúng người, đúng đối tượng. Nhân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội chỉ đạo đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đẩy mạnh sử dụng hệ thống camera xử lý nghiêm những người vi phạm luật giao thông trên địa bàn toàn thành phố. Tin của phóng viên Việt Cường.
0: Đội chủ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát xử phạt giao thông. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa bàn trong công tác phát hiện vi phạm qua hệ thống camera giám sát giao thông. Camera đo đếm lưu lượng phương tiện, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, dừng đỗ sai quy định, biển số không rõ chữ, bị che lấp, thông báo cho các đơn vị trên tuyến để triển khai lực lượng kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định. Trung tá Phạm Quang Minh, phó đội trưởng đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông Công an Hà Nội cho biết:
6: Thì Hiện nay đơn vị vẫn duy trì công tác ứng trực và làm việc bình thường, làm việc 24/24 để đảm bảo phục vụ công tác truy điều hòa giao thông và thứ hai là về công tác xử lý vi phạm các hình ảnh mà chúng tôi truy xuất mà chúng tôi xác định được cái hình ảnh đó là vi phạm, chẳng như là vi phạm về đèn tín hiệu giao thông, về làn đường, vạch sơn, biển báo, dừng đỗ, thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cái đơn vị cảnh sát giao thông ngoài đường đấy, để tiến hành dừng xe và xử lý ngay trực tiếp tại hiện trường. Còn tất cả các trường hợp nào mà hiện nay chưa xử lý trực tiếp được ngoài hiện trường thì chúng tôi sẽ cho xác minh, gửi thông báo đến chủ phương tiện để tiến hành mời chủ phương tiện lên trụ sở của đơn vị. Và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
0: từ đầu tháng 4 đến nay hệ thống camera giám sát xử lý của trung tâm chỉ huy giao thông đã phát hiện xử phạt hàng trăm phương tiện vi phạm những lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và tai nạn giao thông như vượt đèn đỏ đi sai làn kết quả kiểm tra xử lý qua hệ thống camera đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn thủ đô
2: Công trình thi công cầu nối cạn nối mai dịch đến cầu Thăng Long, một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc lắp các dầm cầu vào lúc 2 giờ sáng nay 30 tháng 4. Đơn vị thi công vận chuyển và lắp đặt đa quốc gia cho biết việc lắp đặt này hoàn thành sớm hơn một tháng dù phải bảo đảm an toàn lao động, an toàn phòng dịch trong thời gian qua. Việc hoàn thành lắp các dầm cầu là cột mốc quan trọng để công trình giao thông của cửa ngõ thủ đô sớm tiếp tục hoàn thiện những hạng mục cuối đưa công trình vào khai thác. Sáng nay, trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, hai tàu tìm kiếm cứu nạn của đơn vị đang khẩn trương tìm kiếm thuyền viên người Indonesia còn lại của tàu chở gạo Zara Jaya Indonesia bị nạn ngày 26 tháng 4 vừa qua tại vùng biển cửa Định An, sông hậu.
4: Chiều tối qua, sau khi đưa hai thuyền viên của tàu Ryan đã được cứu trước đó về cảng của hải đội 2, biên phòng tỉnh Sóc Trăng bàn giao cho cơ quan chức năng để đưa vào bệnh viện chăm sóc y tế. Và tàu tìm kiếm cứu nạn SARS-413 đã nhanh chóng trở lại hiện trường, phối hợp với tàu SARS-272 và các đơn vị tiếp tục tìm kiếm thuyền viên cuối cùng vẫn đang mất tích. Tàu Raya của quốc tịch Indonesia có trọng tải 300 tấn. Trên tàu có 7 thuyền viên đều là người Indonesia chở 230 tấn gạo hành trình từ cảng Mỹ Thới, tỉnh An Giang, đi Philippines. Ngày 26 tháng 4, khi đến khu vực phao số 3 luồng Định An, sông Hậu, cách mũi vũng tàu khoảng 62 hải lý, thì bị vướng cạn. Và sáng ngày 27 tháng 4, chủ tàu Raya đã thông báo tàu bị sự cố máy, vẫn còn bị mắc cạn và nước đánh tràn vào khoang tàu và đề nghị tàu lai rắt hỗ trợ. Tuy nhiên, khi tàu lai rắt tới hiện trường tìm từ phao số 0 đến phao số 23, nhưng lúc đó tàu đã bị chìm nên không thấy. Chiều tối ngày 27 tháng 4, sau khi tiếp nhận và xác minh thông tin, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông Vận tải Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động hai tàu, đó là SARS-413 và SARS-272 đang thường trực tại Vũng Tàu, khẩn trương ra hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm. Đến ngày 28 tháng 4, 6 thuyền viên của tàu bị nạn đã được các đơn vị và ngư dân tìm thấy. Tại hiện trường khu vực tàu bị nạn, điều kiện thời tiết biển rất xấu, gió Đông Bắc cấp 7, cấp 8 và có nhiều bãi cạn, sóng cồn nên đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, thì công tác tìm kiếm cứu nạn đang được các cơ quan chức năng triển khai khẩn trương.
2: Và trước khi chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý là những thông tin về thời tiết.
12: thưa quý vị và các bạn nắng vàng đã bao trùm cả nước trong ngày thống nhất hôm nay cụ thể các tỉnh bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội hôm nay trời nắng chiều tối có mưa rông cục bộ riêng khu vực phía tây bắc bộ có mưa rào và rông nhiều nơi tập trung vào chiều tối và đêm trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh các tỉnh bắc và trung trung bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ ở khu vực vùng núi phía tây tuy nhiên các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế đà nẵng đến bình thuận đêm có mưa rào vài nơi nhiệt độ dao động từ 21 đến 33 độ. Đối với khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn rông có đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 37 độ.
2: Cập nhật về tình hình dịch COVID-19. 24 giờ qua, thế giới đã có thêm 71.000 ca mới mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh trên thế giới đến nay lên 3 triệu 200.000 người. Ở Mỹ, tốc độ lây lan bệnh đã giảm đáng kể khi chỉ có thêm 20.000 ca mới trong ngày hôm qua. Tại châu Âu, tốc độ lây lan dịch đang giảm khá nhanh ở Pháp với chỉ hơn 500 ca mắc trong ngày hôm qua, một ngày sau khi kế hoạch cho giai đoạn dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc được quốc hội thông qua. Chính phủ Pháp tiếp tục các cuộc thảo luận tại quốc hội và với lãnh đạo các địa phương về những biện pháp cụ thể. Trong khi đó, đa số người dân Pháp bày tỏ lo lắng về khả năng dịch bệnh bùng phát trở lại trong những ngày đầu giữa bỏ phong tỏa. Tin của phóng viên Huỳnh Điệp thường trú tại Pháp.
9: Theo một cuộc khảo sát được tiến hành trong hai ngày 28 và 29 tháng 4, đại đa số người dân Pháp đồng tình với việc bắt buộc mang khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng và cách ly người nhiễm virus, tuy nhiên 60% người dân phản đối việc mở cửa trở lại các trường học kể từ ngày 11 tháng 5. Ngày 29 tháng 4, số lượng người bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2 trong hệ thống bệnh viện và các phòng hồi sức cấp cứu tại Pháp tiếp tục giảm từ gần 3 tuần qua. Tuy nhiên, trong vòng 24 giờ, nước Pháp tiếp tục ghi nhận thêm 427 ca tử vong liên quan dịch COVID-19. Số ca tử vong từ đầu mùa dịch đã là hơn 24.000, trong đó hơn 15.000 ca tại bệnh viện và hơn 9.000 ca tại các trung tâm chăm sóc người cao tuổi và trung tâm y tế xã hội. Trong ngày 29 tháng 4, Bộ trưởng Y tế Pháp ông Olivier Végon cũng cho biết đã giao cho cơ quan Y tế Pháp thống kê số ca tử vong tại nhà liên quan dịch COVID-19 và kết quả sẽ có trong tháng 6 tới. Đây là con số tương đối phức tạp để thống kê. Cơ quan Y tế Pháp sẽ phân tích giấy chứng tử của người dân tại các địa phương để thống kê số ca tử vong có liên quan đến dịch COVID-19. Quyết định này được đưa ra khi thống kê của cơ quan Y tế cho thấy tỷ lệ người qua đời tại các địa phương trong những tháng đầu năm 2020 cao hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Tại Nhật Bản, chính phủ nước này
2: đang cân nhắc kéo dài lệnh áp dụng tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 5 tới, thêm một tháng. Trong khi đó, phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Abe Shinzo đánh giá tình hình dịch bệnh vẫn rất nghiêm trọng. Ông Abe cho biết sau khi tham vấn ý kiến của nhóm chuyên gia về dịch COVID-19, chính phủ Nhật Bản sẽ quyết định phương án cụ thể trong ngày 4 tháng 5 tới. Đến sáng nay, Nhật Bản ghi nhận gần 14.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 413 ca đã tử vong. Giới chức Mỹ cho biết chính phủ nước này tức Nhà Trắng đã ra lệnh cho các cơ quan tình báo điều tra Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới WHO với cáo buộc đã che giấu thông tin về dịch COVID-19 ở thời điểm ban đầu. Nhiều đồng minh của Mỹ đã lên tiếng ủng hộ cuộc điều tra này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
0: Phát biểu tại một cuộc họp ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn xoay quanh tính minh bạch của Trung Quốc và WHO trong thời điểm đầu của dịch bệnh COVID-19 như
13: Tại sao Trung Quốc cho phép các máy bay của mình đi quốc tế mà không cho phép bay nội địa? Họ đã cho phép các máy bay của mình đi ra ngoài. Chúng đã rời khỏi Vũ Hán và đi ra khắp thế giới. Chúng đã tới Italia trong một thời gian dài của dịch bệnh. Chúng đã đi khắp thế giới, xong không được phép di chuyển bên trong Trung Quốc.
0: Để làm rõ thêm những nghi ngờ này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua tiếp tục kêu gọi Trung Quốc cho phép thế giới tiếp cận phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh có nghĩa vụ
13: minh bạch. Hãy nhìn xem, chúng tôi vẫn chưa có quyền truy cập. Thế giới chưa có quyền truy cập vào Viện Virus Học ở Vũ Hán. Chúng ta không biết chính xác virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ đâu. Có nhiều phòng thí nghiệm đang tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc. Chúng tôi nghĩ về các mầm bệnh truyền nhiễm bên trong Trung Quốc ngày nay và chúng tôi không biết liệu chúng có hoạt động ở mức độ bảo mật cẩn thận như thế nào Liệu một dịch bệnh khác có xảy ra trong tương lai hay không? Hãy nhớ rằng đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi phát hiện ra một loại virus từ Trung
1: Quốc.
0: Phản ứng trước cuộc điều tra mà Mỹ đang tiến hành nhằm vào WHO và Trung Quốc, đại sứ Anh tại Mỹ bà Karen Peart hôm qua đã lên tiếng ủng hộ, song vẫn khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay vẫn phải là kiểm chế dịch bệnh. Giống như Mỹ và một số nước châu Âu, nhiều tuần qua chính phủ và giới chức Australia cũng ủng hộ một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc dịch COVID-19 cũng như trách nhiệm của WHO thời điểm đầu của dịch bệnh. Những tuyên bố kêu gọi điều tra của giới chức Australia cũng đã vấp phải những phản ứng khá gay gắt từ phía Trung Quốc.
2: Trong diễn biến mới nhất liên quan tới vụ việc vừa nêu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành hôm nay lên tiếng phản đối về cuộc điều tra quốc tế liên quan đến nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 do Mỹ khởi xướng. Ông Lạc Ngọc Thành cho rằng chính phủ Trung Quốc đã rất thẳng thắn và cởi mở trong việc chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, đối phó dịch bệnh với các nhà khoa học của các nước. Tuy nhiên, Trung Quốc phản đối những cáo buộc vô căn cứ của Mỹ và các đồng minh. Ông nhấn mạnh các nước không nên tiến hành cuộc điều tra dựa trên giả định nhằm vào Trung Quốc 12 tình nguyện viên đầu tiên ở Đức đã được tiêm vaccine thử nghiệm phòng virus SARS-CoV-2, thử nghiệm do công ty công nghệ BioNTech có trụ sở ở thành phố Mên của Đức tiến hành ngay sau khi được cấp phép nghiên cứu. Ngoài BioNTech, cho đến nay, trên toàn thế giới, hiện có 4 công ty khác đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng vaccine chống SARS-CoV-2 là Moderna và Innoviso của Mỹ, cùng hai công ty Trung Quốc là Sinovac và Casino. Trong đó, công ty Moderna đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng hồi giữa tháng 3 vừa qua. Khoảng 1 tỷ 600 triệu lao động tự do chiếm gần một nửa lực lượng lao động toàn cầu đang đứng trước nguy cơ mất sinh kế vì đại dịch COVID-19. Đó là nội dung trong báo cáo mới nhất vừa được công bố của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Tổ chức Lao động Quốc tế đã nâng cao dự báo về tác động khủng khiếp của đại dịch đối với việc làm và thu nhập của người lao động khi đại dịch khiến các nền kinh tế phải đóng cửa. Tổng giám đốc Guy Ryder dự báo do, do tác động của dịch đối với nghèo đói. Trước thực tế, lương của hai triệu lao động tự do trên toàn thế giới đã sụt giảm trung bình 60% trong tháng đầu tiên mà
5: dịch xuất hiện ở mỗi khu vực châu lục. Nếu
12: người lao động tự do không thể ra ngoài và đi làm mỗi ngày để kiếm thu nhập thì gia đình họ không có gì để ăn vào ngày hôm đó. Họ không có tiền mua thực phẩm và gia đình họ cũng sẽ nhịn đói bởi không có hệ thống bảo vệ an sinh cho họ. Đó là lý do chúng ta cần phải huy động khẩn cấp và hành động trên quy mô đoàn kết toàn cầu vì hệ thống an sinh xã hội hiện nay tại phần lớn các nước còn rất yếu.
5: Cục Dự trữ Liên
2: bang Mỹ Fed đã quyết định duy trì lãi suất gần bằng không và tái khẳng định sẽ làm tất cả những gì cần thiết để vực dậy nền kinh tế Mỹ. Phạm Huân, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
5: Quyết định được đưa ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện đã gây thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế số một thế giới. Phát biểu tại cuộc họp báo nhân kết thúc phiên họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang ông Jerome Powell khẳng định.
8: Tháng trước, chúng tôi đã nhanh chóng hạ lãi suất xuống gần bằng không. Hôm nay, chúng tôi dự kiến duy trì mức lãi suất đó cho đến khi nào tin tưởng rằng nền kinh tế đã vượt qua các sự kiện gần đây và quay trở lại quỹ đạo để đạt được mục tiêu việc làm tối đa và giá cả ổn định. Tất nhiên, lãi suất thấp không thể ngăn chặn sự sụt giảm mạnh trong hoạt động kinh tế do việc đóng cửa và các hình thức khác và giãn cách xã hội, lãi suất thấp cũng sẽ không thúc đẩy nền kinh tế một cách hiệu quả nếu các hộ gia đình và doanh nghiệp không thể nhận được tín dụng.
5: Nhân dịp này, chủ tịch cục Dự trữ Liên bang kêu gọi các nghị sĩ giải phóng sức mạnh tài chính vĩ đại của nước Mỹ để đánh bại COVID-19 và hàn gắn nền kinh tế đã bị thiệt hại nặng nề do đại dịch gây ra. Ông Powell đồng thời thông báo, cục Dự trữ Liên bang cũng sẽ mua hàng trăm tỷ đô la trái phiếu kho bạc và thế chấp để giữ cho dòng tiền lưu thông và các thị trường tài chính ổn định.
2: Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
11: Quý vị và các bạn thân mến, theo kế hoạch V-League 2020 sẽ diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 5, còn cúp Quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 5. VPF đã thông báo kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho các đội bóng để tất cả chủ động chuẩn bị. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dù dịch COVID-19 đã tạm lắng xuống, nhưng Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 19 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, toàn xã hội sẽ tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Như vậy, khả năng giải bóng đá Cúp Quốc gia có thể phải lùi đến cuối tháng 5. Bởi theo quan điểm của VPF, các giải đấu sẽ quay trở lại khi được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền. Trong cuộc họp trực tuyến với các câu lạc bộ, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch VPF đã khẳng định.
6: Về phương án tổ chức thi đấu trong tương lai khi dịch bệnh lắm xuống, công ty đã gửi đề án đến từng đội bóng. Và mọi người, có thể dù mọi người sẽ thấy đề xuất được tính toán chi tiết dựa trên lợi ích chung. Nhưng ban lãnh đạo công ty VPF khẳng định rằng nó chỉ có tính chất tham khảo. VPF rất mong các cơ bộ sẽ đóng góp những ý kiến trên tinh thần hợp tác xây dựng để khi có đủ điều kiện và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép, chúng ta có thể tiến hành tổ chức được giải quân quốc gia ở những hình thức phù hợp với tình hình thực tế.
11: Hiện tại, các đội bóng V-League đều đã tập viện trở lại với quan điểm không chủ quan trước tình hình dịch bệnh, dù Việt Nam trong 14 ngày qua đã không có cá nhiễm mới. Theo ông Phạm Anh Tuấn, huấn luyện viên Công lạc Bộ Hải Phòng, thời gian chuẩn bị kéo dài một tháng là đủ để các cầu thủ có đủ thể lực và có cảm giác bóng tốt
5: tức là các đội bóng phải có cái sự chuẩn bị cho cầu thủ về về về, về thể lực, phải đảm bảo thì các cầu thủ mới thi đấu tốt được, không thì nó sẽ xảy ra những cái vấn đề khác, là chấn thương chẳng hạn. Đội Hải Phòng nghỉ gần một tháng, từ ngày ba mốt tháng tháng ba thì mới tập trung lăn. Mong muốn của câu lạc bộ thì cũng phải có cái sự chuẩn bị cho cầu cho cầu thủ thật thật tốt thì các trận đấu nó mới chất lượng được.
11: Sau khi Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF công bố thời gian dự kiến thi đấu trở lại, thì nhiều đội bóng đã bắt đầu hội quân. Trong những ngày qua, câu lạc bộ Đà Nẵng cũng đã tiến hành tập luyện. Dấu hiệu đáng mừng của câu lạc bộ sông Hàn, đó là tiền đạo chủ lực Hà Đức Trình đã cho thấy dấu hiệu tích cực về sức khỏe để sẵn sàng ra sân khi V-League 2020 quay trở lại.
5: Sắp tới V-League diễn ra thì em cùng tất cả đồng đội sẽ cố gắng
11: thi đấu
8: tốt
5: để có những cái điểm số đầu tiên để cho anh em có tinh thần thi đấu tốt trong góc vòng đấu tiếp theo.
11: Ngoài ra, Đà Nẵng cũng nhận tin vui về chấn thương của Đỗ Thành Thịnh. Cầu thủ này đã sẵn sàng trở lại sau khi bị chấn thương tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2020. Theo kế hoạch, các câu lạc bộ tham gia giải ngoại hạng Anh sẽ tổ chức cuộc họp vào ngày mai để thảo luận về kế hoạch khởi động lại mùa giải 2019-2020 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6. Mới đây, Bộ trưởng Kỹ thuật số văn hóa truyền thông và thể thao Vương quốc Anh Oliver Darwin đã lên tiếng khẳng định Ông đang làm việc với các câu lạc bộ để đưa giải đấu trở lại sớm nhất có thể trong khi đó các câu lọ bộ ở anh có thể quay trở lại luyện tập vào ngày 18 tháng 5 tới để sẵn sàng cho mùa giải trở lại vào ngày mùng 8 tháng 6 và có thể sẽ kết thúc vào cuối tháng 7 trước khi giải Hoảg Anh phải tạm hoãn hồi tháng 3 câu lạc bộ Liverpool đang là đội dẫn đầu và tràn trề cơ hội lên ngồi vô địch Bộ trưởng thể thao Italia ông Vincenzo Sparafora cho biết cơ hội để giải bóng đá vô địch quốc gia Italia Syria A Nối lại thi đấu mùa này là cực kỳ nhỏ và không thực tế. Ông Vicenzo thừa nhận, tôi thấy cơ hội nối lại thi đấu hiện tại rất hẹp. Quyết định ở Pháp cho thấy Italia và các nước khác ở châu Âu có thể phải nối gót theo. Nếu tôi là ông chủ tịch hoặc chủ tịch các lạc bộ ở Syria và CDB, chắc chắn tôi sẽ nghĩ tới mùa giải mới. Việc nối lại tập luyện hiện nay không phải cho thi đấu mà là để cho mùa kế tiếp. Trước đó, chính phủ Italia đã đồng ý cho các câu lạc bộ nối lại tập luyện từ ngày 4 tháng 5, nhưng lại cấm cầu thủ sử dụng các sân tập hay cơ sở vật chất của câu lạc bộ mà chỉ cho tập ở những nơi công cộng. Phải đến ngày 18 tháng 5, các cầu thủ mới được sử dụng sân tập của câu lạc bộ. Theo dự kiến, luôn nằm bóng tại Italia sẽ từng bước cho các câu lạc bộ trở lại tập luyện trong tháng 5 và nối lại thi đấu các giải Serie A, Serie B vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Hiện ở Serie A, câu lạc bộ Juventus đang dẫn đầu với 63 điểm chỉ hơn đội nhì bảng Laizo đúng một điểm.
12: Dự báo thời tiết
7: phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. phía đông bắc bộ có mưa rào vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ, Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4 Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông Trong cơn rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác Trong cơn rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh tầm biển xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm biển xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm biển xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và giải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lấp mạnh đã missa từ 4 đến 10 km do đông đến đông nam cấp 3 cấp 4.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vvn1.vn. Chương trình thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Thu Hằng phụ hợp sản xuất và thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.